0: Arrêtez de vous ouvrir sur une scène. J'ai Yves Daou et Michel Girard vous rendent la monnaie de votre pièce. Vous écoutez Mêlez-vous de vos affaires. Avec Yves Daou et Michel Girard. Cube Radio.
1: Depuis le début de la pandémie, euh, je ne sais pas si vous avez remarqué, nos visites au supermarché sont marquées par un nombre incalculable de préposés qui nettoient votre chariot, vos poignées, les courroies de, des, des caisses de votre sac. Faut-il mettre autant d'énergie encore sur l'hygiène dans, justement, les supermarchés? Alors, pour en discuter, je reçois Sylvain Charlebois, qui est euh, directeur du laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire à l'Université de Dalhousie. Salut, Sylvain. Salut. Écoute, je lisais ta chronique, là, puis ça a soulevé les passions. Là. Euh, moi, je vais faire souvent mon épicerie, puis effectivement, c'est... Euh, c'est tout un labyrinthe pour se rendre jusqu'à ta, ta première étape de prendre une, une première marchandise. Là. Euh, toi, tu estimes qu'il faut arrêter ce théâtre de l'hygiène euh, et pourquoi?
0: La science. Euh, écoute, au, au début, en mars 2020, euh, on s'embarquait dans une pandémie. On savait pas trop ce qui se passait. On connaissait pas trop ce virus-là. Il euh, n'y avait pas de variant non plus. Euh, bon, euh, puis au niveau de la recherche, il n'y avait pas grand-chose. On ne savait pas trop si le virus survivait sur des surfaces. Euh, on emballait, on sur-emballait. En arrivant à la maison, on demandait aux gens de prendre leur douche avec leur épicerie quasiment. <rire> C'était vraiment exagéré. Puis, tu sais, jusqu'à un certain point, je peux comprendre. Comme chercheur, je peux comprendre pourquoi. Parce que euh, face à l'inconnu, bien, on, on veut s'assurer que les gens se protègent le mieux qu'ils peuvent. Mmh. Alors, pour ce qui est des épiciers, c'est la même chose. En rendu à l'épicerie, bien, il faut nettoyer, surnettoyer, puis là, euh, de, au début de la pandémie, euh, les, euh, les supermarchés étaient pratiquement plus propres que les hôpitaux. C'est parce que c'est ce que les gens voulaient voir, c'est ce qu'ils voulaient se, se faire rassurer. Mmh. Mais là, vraiment, là, aujourd'hui, 17 mois plus tard, on, on est rendu euh, ailleurs. Là. On est ailleurs avec la science, euh, surtout la recherche qui est effectuée ailleurs dans le monde. Là, on en connaît plus euh, ce, du virus. Là.
1: Hum. mais C'est certain qu'il y a l'élément évidemment de l'environnement puis l'aspect euh, sanitaire, mais il y a aussi l'aspect des, des coûts. Là. Ça, tout ça doit avoir des coûts pour, euh, pour les, les, les détaillants, puis probablement qu'à un moment ça va être refilé aux consommateurs, non?
0: Ah, oh, c'est certain. C'est ça, les gens pensent pas à ça, mais les chiffons, il euh, y a les détergents, euh, les produits utilisés souvent, des fois, euh, ces produits-là sont nocifs. C'est pas tous les marchands qui ont les moyens d'acheter des produits biodégradables, euh, bons pour l'environnement. Ça, c'est une chose qu'il faut penser. Puis l'autre chose, évidemment, au niveau de, de l'abordabilité la, alimentaire, ben, ça contribue au coût euh, du panier de C'est certain... C'est certain que lorsque vous voyez des préposés nettoyer vos chariots, comme consenteur, vous payez pour ça. <rire> vous payez pour tout ce qui se passe. Là. La, la, la mise en scène là, que vous voyez, là, vous payez pour ça. Il y en a qui se sentent rassurés parce que, évidemment, on gère les perceptions des risques. On ne parle pas de vrais, de vrais risques. Là. Euh, donc, je peux comprendre pourquoi que la mise en scène est nécessaire pour certains, mais moi, j'ai l'impression que de plus en plus de gens sont comme un peu tannés de se faire rappeler qu'ils sont dans une pandémie, puis ils sont un peu tannés de voir que peut-être, là, bon, euh, on amplifie les risques réels. Parce que les risques sont quand même, pour certaines applications, sont microscopiques. Mm
1: -hmm. euh, je veux sur un autre sujet. Évidemment, tu as déjà écrit euh, sur ça avec une chronique sur le, le, le code de l'espoir, en fait, l'idée, oui. c'est que, bon, on le sait, l'industrie alimentaire a, a été un peu interpellée par le gouvernement canadien à la suite de, 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 de l'événement de Walmart là, qui avait décidé d'envoyer une facture. Euh, ou des, des une surtaxe à, tout, à tous ces fournisseurs avec des frais de développement pour leur infrastructure qui pouvaient être de 1,25 jusqu'à un développement du commerce en ligne de 5 Donc, une taxe aux fournisseurs, d'une certaine façon, euh, pour euh, permettre le développement de leur propre infrastructure. Ça a soulevé le tollé. Euh, même quelques jours plus tard, la centrale d'achat, le United Grocer, là, qui représente 30, 34 du marché alimentaire au pays, avait envoyé une lettre à ses fournisseurs, leur demandait... Là, à peu près le même niveau de, de, de surtaxe à eux. Et là, le gouvernement fédéral a décidé là, que non, il fallait absolument qu'Ottawa se mêle de ça. Et là, l'industrie a dit non, 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 on ne veut pas qu'Ottawa se mêle de ça. Nous, on va avoir notre propre code d'éthique auprès de nos fournisseurs. Qu'est-ce que tu en penses?
0: C je pense que c'est un pas dans la bonne direction. Euh, écoute, il y a un an, là, un euh, le Conseil canadien du commerce de détail était complètement contre un code. Euh, était contre euh, l'intervention de qui que ce soit, euh, on croyait que les choses allaient bien. Puis là, douze mois plus tard, on reconnaît qu'il y a un problème et on reconnaît qu'on doit euh, arriver à une solution. Euh, et on a présenté récemment là un nouveau euh, un modèle de code de pratique, un deuxième en plus du temps passant, parce que il y a un mois à peine, euh, il y avait « Sobeys ». Euh, et le groupe de transformateurs canadiens qui présentait aussi une autre proposition. La différence entre les deux, c'est que l'un propose euh, l'intervention du gouvernement, donc mm -hmm. euh, que le public ait un rôle à jouer, et l'autre, c'est complètement indépendant. C'est sûr que je, je comprends pourquoi l'industrie veut s'auto-réglementer, mais je ne suis pas certain que les consenteurs sont prêts à l'accepter. Surtout avec ce qui s'est passé avec le pain, là. L'histoire du
1: cartel mmh. du pain
0: il y a quelques okay. années. Là, je ne suis pas certain que les gens, disons, auraient une tolérance par rapport à un modèle d'autorégulation.
1: Pourquoi euh, les, les, les justement les, les, les détaillants euh, en alimentation là, veulent refiler euh, cette, euh, cette, cette, cette taxe-là aux fournisseurs? Euh, pourquoi les autres mêmes ne l'assument pas? C'est cette...
0: une, une culture, c'est. C'est vraiment. C est, c est ce qui surprend beaucoup de monde, c'est que <rire> c'est comme ça que les affaires se passent dans le domaine alimentaire, pour avoir le droit de faire affaire avec un client, il faut le payer. C'est euh, un peu comme ça que ça, ça a toujours fonctionné comme ça, euh, parce que les, les épiciers, eux, ont, ont de l'immobilier à l'intérieur d'un magasin. Il y a de l'espace, l'espace tablette, il faut payer pour ça, l'espace sur les pamphlets publicitaires, etc. Donc, tout se paye, tout se monnaie. Les gens s'en aperçoivent pas, là, mais la publicité, le marketing... Tout ce monnaie, puis il y a une, toujours une bataille pour ce qui est de l'espace dans un magasin. Alors, c'est un peu ça qui se passe, mais les gros gagnent, et les petits fait que C'est pour ça que pour les consommateurs, l'enjeu du code peut paraître quelque chose comme lointain, mais ça, va, ça, ça nous affecte tous. Là. Euh, mm. Ça veut dire qu'on pourrait avoir plus de choix, plus d'innovation aussi à long terme. Mm.
1: Est-ce que ce code-là euh, devrait donner de la place euh, davantage à ce qu'on appelle des produits québécois?
0: Ben oui, absolument. Euh, tu sais, quand je pense au code, je pense surtout aux PME québécoises. Il y en a beaucoup, beaucoup au Québec. D'ailleurs, c'est au Québec où on transforme le plus euh, les denrées agroalimentaires dans la province. 60 de tout ce qui est produit à la ferme est transformé dans la province. Et ce sont des PME qui, qui le font. Là. Mmh. Fait que tu sais, c'est sûr que si c'est difficile d'avoir un espace tablette... là ou de payer des frais supplémentaires, euh, ça, ça donne moins, ça, ça, ça diminue les chances de PME de réussir à long terme.
1: Sylvain, on continue à te lire dans le journal de moi, journal de Québec, évidemment sur nos sites web là, pour euh, tout ce qui touche euh, l'industrie alimentaire et agroalimentaire. Donc c'était Sylvain Charlebois qui est euh, directeur du laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire à l'Université d'Alosie. Euh, merci Sylvain.